0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att vi ska ta reda på hur kan vi leva i den här världen och må bra. Och eh, i det här världsläget så tycker jag att podden är ännu viktigare. Eh, gillar du podden så är det jätteviktigt att du går in på din podcast-app och skriver en recension eller lämnar fem stjärnor eller skriver på Instagram vad ni tycker om den, taggar mig eller dela med någon annan jag blir jättetacksam och podden kan fortsätta är du intresserad av mitt nyhetsbrev så gå in på carolinerobili.com och där får ni de bästa tipsen från mina gäster Hoppas att det är bra med er. Jag är hemkommen från skidåkning och jag har äh, hamnat nog lite i den här energin av hur jobbigt det är med det här kriget faktiskt. Jag vet inte hur kul jag är att lyssna på idag. Äh, men det är ju jobbigt att, äh, att ta in och det är jobbigt att veta om man kan vara glad även fast det är som det är och jag vet ju samma sväng som jag säger det här. Att det är klart att man kan. Och man måste vara och vi måste ta hand om varandra. Och det jag eh, skrev om på Instagram här om dagen är att jag tror att vi är för overload. Vi har redan otroligt mycket i, i våra eh, liv. Och nu så har vi även fått den här katastrofen att herbergera och... Jag vill bara påminna. Jag pratade om det här förra gången. Men påminna är påminna. För att ni som lyssnar har kanske varit utbrända. Och det är så viktigt att ta hand om sig själv. Stäng av medier. Men också kanske jobba snällare. Stäng av eh, e mejl och så. Ge dig själv stunder av bara återhämtning. Det är superviktigt nu att du håller. För det måste vi göra. Jag reflekterar så mycket eller jag vet om det här är konstigt att jag drar parallellen faktiskt. Jag tänker på så mycket på dem i Ukraina och hur det ska bli hur det blir för dem och de får lämna varandra och jag har ju sån separationsångest så det, det är hemskt tycker jag när man läser om när man får säga hej då till varandra. Det är så omänskligt. Och jag ja, jag tänker lite parallellt till hur jag själv faktiskt har växt upp på min släkt är ju från Finland och en gång så, 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 så krigade de mot Ryssland eller Ryssland krigade mot Finland och, och det blev ju så tufft och det är ju många i min släkt som har dött och jag har träffat folk som har bara haft ett ben och ja ah. Jag har tyvärr inte haft så jättemycket kontakt med min finska släkt. Men jag var på en begravning som jag tidigare har pratat om. För det var så overwhelming för mig att se äm, att shit, deras historia påverkat mig jättemycket. Jag menar den min mamma är idag, det är ju påverkat av det, det kriget. Det var ju superfattigt och de fick flytta till Sverige och allt vad det innebar för henne att, att anpassa sig hit och så. Och jag tänker på alla i Ukrainen. Eller alla. Men de som blir tvungna att fly. Och som har ett bagage. Och hur det är att liksom mot sin vilja bo någon annanstans. Ja, det är mycket. Och jag hoppas att vi kan fortsätta med den här kärleken som vi ger till Ukrainen nu. Att det kan fortsätta när de ska in integreras i samhället och att vi står här med öppna hjärtan. Och det var en så bra en så härlig kund som sa till mig att vi måste ta hand, om varandra, ta hand om oss nu så vi klarar av att ta hand om dem när de kommer så att vi inte är helt slut. Och det tar jag verkligen till mig. Ja, visst är det spännande eller jag vet inte, men jag tycker det är spännande hur vad är det i släkten som har gett, som har skapat det som jag har nu? Alltså det är så mycket som små pusselbitar och ett krig är ju inte ett litet pusselbit utan väldigt stort. Och ja, jag blir lite extra berörd av den tanken när man kan dra lite paralleller så. Så jag ska i alla fall <laughs> försöka ta hand om mig själv så bra som när... När det behövs hjälp från min sida så ska de få det. Och det har jag ju också tänkt med prestationspodden här. Jag har ju möjlighet att göra en insamling till UNICEFs barn. Så gillar du podden eh, så får du jättegärna antingen går du in där du lyssnar ifrån. Där jag har skrivit avsnittsbeskrivningen. Och där ser du länken från avsnittet. Eller vad säger jag, där ser du länken till eh, UNICEF och då klickar du på den och så donerar du vad du vill. Skulle inte det vara jättehärligt om vi tillsammans var, eh, kunde liksom känna ihop pengar till de här barnen som lever i så otroligt mycket stress och vad deras föräldrar skulle må... Lite bättre. All, jag menar många bäckar små. Och eh, gör det eller gå in på och Belly Coaching. Och där kan du gå till min profil och där kommer jag ha lagt länken också. Jag hade faktiskt tanke på att ni inte i skulle få lyssna på prestationspodden om ni inte donerade en viss summa. Men det gick inte riktigt att lösa snå. Och jag orkar inte vänta på att den tekniken ska infinna sig. Så gör gärna det det skulle ju vara jätteroligt att göra det här tillsammans just nu har jag fullt i min coaching och det fortsätter ett par veckor framåt däremot så finns det en plats eller två kvar på mitt yoga-retreat den 25-28 och är du intresserad av det så får du gärna gå in på carolinorbilly.com och lämna en eh, intresseanmälan helt enkelt. Du är så välkommen att hänga med på världens härligaste resa. I det här avsnittet har jag intervjuat Katarina Blom. Hon är psykolog och en superhärlig son. Jag får sån energi av att träffa henne. Det här är andra gången hon gäster podden och den här gången pratar vi om hennes bok. Hon är författare och hon är även föreläsare och gjort jättebra TEDx och och ja, ni har mycket att hämta där. Men hur som helst så hennes bok Tillsammans effekten som vi pratar om, den lottar jag ut. Så det ni gör är att ni går in och prenumererar på mitt eh, nyhetsbrev om ni inte redan har gjort det. Och sen skriver ett mejl till mig caroline och skriver varför just du behöver den här boken. Det är två exemplar som lottas ut. Och Ja, så lyssna till Katarina Bloom.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
0: Hej och välkommen till prestationspodden, Katarina. Tack. Hur har din dag varit hittills? Åh, det har varit
4: en sån här klassisk mammaledig dag idag. Och så inte alla dagar, men idag har jag haft en sån där. Och hängt på fik med kompis, med bebisar. Och...
0: Åh, ja. gud var mjukt. Ja.
4: ja, men det var faktiskt jättemysigt. Ja. Ja.
0: Jag tänkte, så här, hur, hur började det egentligen... Din resa. Alltså hur, du, ja, jag förstår ju, du har ju varit med i podden innan. Mm. Och Jag vet inte om det är samma människor som lyssnar till podden fortfarande. Mm, men mm. Eh, eh, jag vet att du till exempel har gjort ett TEDx. Och, ja, hur, hur, kom, hur startade det för dig allting?
4: Ähm, oh, men, ja, det är ju länge sedan egentligen. Jag har gjort ett TEDx som har fått väldigt många visningar. Precis. Det, just nu är det helt galet. Det är typ över tre miljoner som har kikat Nej. på det där. Ja, Det
0: är så och häftigt. Det handlar ju om lycka, eller hur? Ja, precis.
4: Ja. Och titeln är ungefär uh, You don't find happiness, you create it. Mm. Uh, och just det,
0: men jag har sett det. Det var uh. bara att till... det... Det var in, förra intervjun.
4: Ja, ja men <laughs> ja. visst. Ja. Ja. Ja, och då var det ju, typ, jag vet inte någon miljon kanske ja, som hade sett det. Så ja. Det är ju otroligt att det bara tickar på där på internet. Det <laughs> känns så konstigt. Ja. Och så kommer man på i sitt vanliga liv. Men jag har ju föreläst väldigt... Och Ja, exakt. Och samtidigt. Verkligen. Nej, men jag har föreläst <laughs> väldigt... Ja, <laughs> ja. ehm, väldigt länge. Ehm, innan jag blev psykolog. Och att jag pluggade psykologi så började jag föreläsa om psykologi och om positiv psykologi psykologi allra mest. Uh -huh. Så det är ju... Ja, det är kanske 15 år sedan jag började föreläsa. Och det här TEDxet gjorde jag bara för ett par år sedan. Mm. Jag har faktiskt tänkt på det igår just att det är verkligen... Liksom, man gnetar på i sin vardag. Och sen så plötsligt så får man en sån där chans att ja. stå på en sån där scen. Och ja, så, men, ja. men det är ju verkligen inte någonting som bara uppstod där och då utan det finns ju alltid långa svansar av, ja. av att man har hållit på och intresserat sig för någonting precis som för dig också ja. tänker jag att man liksom, ja. Ja, läser in sig och pratar med folk och ja. eh, försöker lära sig och förstå och reflektera och bygga kunskap
0: helt enkelt Ja men du tycker jag att man kan gå in och se det när man har lyssnat klart på det här. för det är verkligen härligt du är mm. jätteduktig på att föreläsa, det är ju en gåva
4: mm. Vad roligt, tack ja, är, är, är du inte rädd? Nej, Nej, det är så konstigt. Jag tycker själv det är konstigt att jag inte
0: är med. Ja, rädd. det är jättekonstigt. Ja.
4: Jag var väldigt eh, nervös när jag skulle göra TEDxen. Ska uh -huh. jag säga. Det kommer jag ihåg. Det var en sån här utstickare. Men annars så brukar jag inte vara nervös alls. Mm. Det är nästan bilopuls.
0: Och nu är du ju mammaledig. Men annars så jobbar du som psykolog. Mm. Och, och skriver böcker. Mm. Ja. Mm. ja, men
4: precis. Jag har privatmottagning. Det är till mot klienter. Ibland coachning mer och ibland mer psykoterapi. Mm. Eh, och sen sista året så har jag liksom djupt dykt i ett område kring det här med välbefinnande. Eh, som har handlat om relationer och hur relationer påverkar oss. Mm. Eh, så det har varit den senaste, den tredje bebisen. <laughs> jag har två barn. <laughs> men ja. sen så har vi den här eh, bokbebisen som kom ut här nu i januari bara.
0: Spännande. Mm. Eh, vad tycker du om mammaskapet? Ja, mm, det finns så mycket att säga.
4: Eh, jag tycker att det är ju verkligen en norm på något vis- att man ska ha familj, såklart, speciellt i min ålder- så mellan 30 och 40. Eh, och det finns ju väldigt mycket föreställningar också- om hur det är att ha barn- tycker jag, och speciellt med bebisar jag tycker om ja, faktiskt, det finns en annan föreläsning som är gjort som finns på Youtube som heter Föräldraparadoxen som jag sett också ja, ja. Som där jag pratar om just det här att det är ju lätt att gå in i föräldraskapet med mycket rosiga förväntningar om godsätt och sen så tänker man inte på vilken total omställning det blir i livet på alla fronter så jag, tycker, jag, jag trivs med att prata om att, ja men liksom den kämpiga delen av att vara förälder. Och just hur kan man ta hand om sig själv trots att det är väldigt kanske små förutsättningar ja. att ta hand om sig
0: själv. Jag älskade såklart att vara mamma till, när mina barn var små. Mm. Jag hade lyxen av att vara mellan jobb. Jag hade ingen karriär i ja, ja. så då just då. Ja. Och, eh, vilket gjorde att jag inte njöt för att jag var rädd för vad jag skulle bli när jag blev stor. Mm. Och, men, men, men jag tyckte också att det var sjukt jobbigt att vara så där instängd. Alltså, ja. eh, jag njuter till fulla av min frihet nu. Bara hej då, jag ja. går på en promenad. <här> <här> Och allt ja. vad det kan ja. vara. Så jag ja. tycker att man får bara höra om folk som är så här och går all in och tycker bara att det är så mysigt alltså, mm. det är ju mysigt men det är ju frihetskränkande
4: ja Absolut. Mm. Och jag tycker verkligen att du sätter fingret på något. Det är ju det här med autonomin som bara mm. försvinner. Ja. <laughs> Totalt. Mm. Uh, och just att uh, jag kan känna att uh, i mitt föräldraskap att jag hela tiden längtar efter någon känsla av värdighet. Och typ, när jag och min partner har en här stund där vi båda dricker kaffe och typ, lyssnar på en härlig musik och bara hunnit tända mm. lite ljus och liksom man har så, den lille sover och den andra kanske leker för sig och man bara, nej, nej, händer det här nu? Oj, oj, oj det här ja. är en sån här värdig nu ska vi verkligen bara... Ja. Nu är det här. Ja. Just för det känns som en här enhörning som är magisk. Som liksom bara skymtfladdrar förbi. Och sen försvinner den där stunden. Och den där liksom, förtrollade magin. Och så är man tillbaka i... Oj, men jag hinner inte. Och, så, och, 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 och Jag har fläckar på kläderna. Ja, nu åker jag till den här podden. Liksom, ja, Eller vad det nu kan vara. Precis. Eh, nej, men, ja. Så att det, är ju det kan ju verkligen vara som en... Liksom, ja. Det är, nu har vi ju två barn också. Det är ju som att spela det här föräldradataspelet- på en ännu svårare nivå, <laughs> känner
0: jag. Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Ja, mm. oh, Gud, det där skulle man kunna prata ett helt avsnitt jag om. Jag vet, jag tycker det. Ja, ja. Eh, men eh, då tänker jag, jag går direkt på liksom frågorna- för jag är ju så nyfiken över din nya bok och allting. Mm. Eh, hur, varför söker hjärnan enkla svar-
4: Ja, eh, ja men, eh, vår hjärna är ju superbra på att försöka spara energi hela tiden. Mm. Eh, det är ju väldigt energikrävande organ eh, och den behöver verkligen vara smart och eh, strategisk och Uh, ja, hitta genvägar så att uh, idag vi, vi tar ju absolut inte in omgivningen objektivt utan har massa olika systematiska tankefel hela tiden som gör att det är, ja, verkligheten verkar lite mer svartvit och lite mindre komplicerad än vad den faktiskt är egentligen är den ju oändligt komplicerad varje stund, alltså all, all information mm. men vår hjärna lärt sig att bunta ihop olika informationsbitar på det här sättet så känns det lite tryggare lite mer sammanhängande och lite mer att det finns mönster i, i liksom vardagen
0: ja. Är det därför det är jobbigt med någon som sticker ut som Ja. ja,
4: det tror jag absolut. Eller det, kan, man kan, det finns till exempel ett sånt här systematiskt tankfel som heter deviation bias, alltså avvikelsebias, eller ja, en, mm. en ett sånt här, eh, utstickande avvik. Allt som är avvikande är någonting som ska dra till sig vår uppmärksamhet. Och då kan man då till exempel tänka om man är i en grupp på jobbet där en person sticker ut. Då är det liksom någon som man absolut lägger märke till. Eller om man själv känner sig som den personen som sticker ut. Här passar inte jag in. Liksom det hörs högt för att... Eh, ja information där allting bara följer sin logik på något vis. Eller ja, det här är jag van vid sedan tidigare. Det är ju sånt som hjärnan inte bryr sig om att lägga så mycket fokus på. Så det här med att hjärnan söker enkla lösningar- det har jag i starten på min bok skrivit lite om det- mm. just när det kommer till lyckofrågan. Att eh, det är svårt för hjärnan att ta in att livet är föränderligt- och att det är många olika pusselbitar som samverkar- för att liksom, i slutändan skapa vårt mående- som då hela tiden förändras också utifrån hur de här pusselbitarna ser ut och hur de interagerar med varandra. Det här blir ju liksom jättekrångligt för hjärnan. Så det är mycket skönare för den att bara bara jag blir gravid så kommer jag bli lycklig. Eller bara jag får flytta ut till havet så kommer mm. jag bli lycklig. Eller bara får det där jobbet. Bara jag ser ut på det här sättet. Bara jag bla 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 träffar någon ja, bara nu kan vara reser mm. mer ja, får det där jobbet. Så kommer jag bli lycklig. Alltså den älskar att göra sådana här. För det är så skönt det känns som att det finns en kontroll i tillvaron att liksom, får jag bara till det här nu ska jag bara anstränga mig för att få det här jobbet då kommer jag få den här eh, konsekvensen på mitt mående och det stämmer ju väldigt sällan kan stämma ibland, men generellt sett så eh, visst, man kanske fick någon lön eller något jobb eller eh, vad det nu kan vara för när man klarade av ett lopp eller någonting. Jag vet, eh, jag tränar ju själv mycket akroyoga mm. eller gjorde det i alla fall, innan jag fick mm. <här>
0: <här> 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 Men vi kan ta det till din person. <här> <här> ja,
4: precis. Eh, och min, liksom, grundare, som har varit min lärare, han sa att han bara åh, ska öva in ett handstående på en hand. Alltså när jag kan stå på händer på en hand, det är mitt mål. Liksom. Jag bara tränar, mm. tränar träna, träna för det här. Och han var, men sen när jag klarade det, då är det så här, jaha, vad, mm. vänta, vad var jag tänkte skulle hända när allt är ju samma. Kaffet smakar likadant, så här, vädret varierar, alltså allt är ju samma. Så att vår hjärna överskattar ofta hur enskilda, enskilda händelser ska påverka oss.
0: Verkligen. Mm. Att
4: eh, enskilda Positiva händelser gör oss jättelyckliga- och enskilda jobbiga händelser gör oss jätteläsna Men så är det inte. Utan vi människor är väldigt bra på att anpassa oss. Och, um, ja. Så de här, när man väl har fått till den där- jag vet inte, härliga saken som man trodde skulle göra en så himla glad. Så händer ju nya saker och alla bitarna i livet skifflas om- och så strävar man efter
0: nya saker. Ja, man tar ju verkligen ganska snabbt saker för givet. Mm. Ja. Exakt. Exakt. Lyckan är kortvarig, mm. ja. Och det är ju också ett sätt för hjärnan att spara
4: energi. Att ja. vi ska vänja oss vid allting. Alltså en ny nivå av komfort till exempel. Då är hjärnan så att det här är yesterdays news. Jag tänker inte lägga märke till det här så mycket. Det här är en självklarhet nu. Att jag ska ha det så här komfortabelt hemma.
0: Men kan man, på, nu, kan man på något sätt öva på att stanna upp i den här glädjen lite?
4: Mm, alltså här tycker jag att det här med tacksamhet är ett jättebra mm. sätt. Att medvetet eh, försöka påminna sig om. Och jag tror att vi alla kan känna igen oss i det där att eh, ja, men om man är sjuk till exempel. och bara, oh, Jag vill bara vara frisk. Ni är väldigt frisk så kommer jag vara så tacksam. Mm. Och så går det liksom två timmar av att man är frisk och bara kaffet lite igen. Ja. Och bara, ja. <skratt> <skratt> min
0: saker. man har varit mellan jobb eller mm. varit arbetslös nu för, på grund av pandemin. Mm. Eh, och eh, på grund av att han är 50 så lite svårare att få jobb då ja, mm. ja. men så har han fått det bara i dagarna det går två dagar, jag tror jag redan har vant mig ja. jag är inte klar ja. längre Nej. Nej.
4: Nej. 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 utan då kommer nackdelarna med ja, att han precis. jobbar upp oh, herregud.
0: och herregud, nu ja. måste jag ta tvätten Exakt. Och, ja.
4: och det är så här hjärnan gör, det här är ett perfekt exempel mm. på det där med att hjärnan mm. älskar enkla lösningar man tänker bara, han får ett jobb så himla skönt är dubbel ja. inkomst igen ja. och, nu blir... och så när han får det så tänker man inte på Jag just det, nu fick jag ta tvätten och nu är han borta mycket och han kanske precis. är trött på kvällen Ja. Vi brukade ju ha det som... Alltså här, mm. Vår orkar inte liksom se Nej. alla delar parametrar. av... Ja, Nej, alla man, parametrar.
0: Ja. Men eh, som jag läste i din bok också så... Alltså så som lika skadligt som cigaretter och alkohol lika skadligt är ensamhet. Mm. Mm. Hur kommer sig det? Eller? Mm.
4: Ja, alltså jag blev själv alldeles förvånad eh, eller kände mig liksom oj, att eh, det var så starkt på något vis, så starka, starka siffror man ska säga eh, i, i boken skriver jag att eh, man har sett till exempel att ofrivillig ensamhet är en hälsofara det liksom riskerar att vi dör i förtid På samma sätt som om vi röker 15 cigaretter varje dag Och det låter ju så otroligt Det blir så här kvantifierbart mm. oj, oj, oj. Men det handlar om Jag skulle säga att det handlar mycket om Stress trygghetsaxeln i våra kroppar, det här med det sociala. Man har ju sett, jag ska också säga att boken heter Tillsammans-effekten, det kommer äh. vi ju säkert sen att säga äh. tidigare också, äh. men jag kände att jag ville äh. få det sagt. Äh. Ja, men, så att den handlar just om, så här, vad, vad finns det för effekter av att vi är tillsammans, som äh. man har sett, och bland annat så finns det ju då att det är bland det viktigaste för att vi ska vara lyckliga, alltså för vår mentala hälsa, men också för vår fysiska hälsa, och det är det som du är inne på, ju med de här mm. cigaretterna jämförelsen. Så att det är så en stark påverkan på vår hälsa handlar helt enkelt om att när vi inte är i relationer som vi trivs i, alltså att det är konfliktfyllda relationer eller att vi är ensamma så innebär det ett stresspåslag för oss. Just det här med ensamheten kan vara ett lågmäldt stresspåslag som liksom pågår över lång tid vilket såklart inte är Hälsosamt för kroppen. Stress, det här vet ju verkligen du, men jag tänker stress mm. är ju sån eh, stark kraft för oss. Alltså det, eh, det har en global påverkan. Det påverkar kroppens alla system. Det är inte som att när vi stressade så börjar hjärtat pumpa fortare, men det är isolerat till hjärtat. Utan tankeverksamhet påverkas, hur vi beter oss mot varandra påverkas, matsmältning, alltså alla mm. hormonsystem, allt, 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 allt i kroppen bara drrrt, genomsyras av den här stressen. Eh, så när man inte trivs i sina relationer antingen på grund av att de är då konfliktfyllda eller att man, jag kan inte vara mig själv i dem jag känner mig otrygg när jag är med andra människor eller att jag är ensam så får vi det här stresspåslaget helt enkelt för att det var en viktig signal för oss när ja, för länge sedan när vi var på savannen det här eh, evolutionära argumenten Ja. Att det skulle liksom vara en stark signal till oss att vi behöver ordna upp det här. Vi, kan, vi ska inte trivas i relationer som inte är bra för oss. Utan vi behöver eh, ordna det. Liksom.
0: Och jag tänker att Sverige... Jag har just varit i Italien förra veckan. Det är väldigt... Man är liksom sedd, inte bara av killarna utan av kvinnorna. Och mm. av hela tiden. Man känner någon slags energi. Och mm. jag tittade på dem när de pratade. Det, är så här, det var ju samtidigt som jag läste din bok också. Det är ju som att de är så intens med mm. varandra. Det är, mm. De är så närvarande. Så att mm. det går ju liksom inte att missa. Man ser inga direkt inga mobiler som fladdrar runt mm. där. Utan de har ju verkligen de här underbara samtal Jag vet ju inte vad de säger. Yeah. Men det ser härligt ut. Uh. Att vi svenskar... Ja, men jag vet inte, jag känner att... Eh, man känner, jag känner mig lite ensam i Sverige. Om man jämför... Jag är mycket utomlands, hela min familj... Eller halva min familj bor utomlands, Spanien mm. och In England. Det är en väldigt skillnad på hur man möts. Mm, alltså, mm. Så att säga, jag älskar typ när grannarna... När vi blir vänner och liksom man börjar säga saker till varandra. Jag här att det är så anonymt. Ja, ja. Och så lyssnade jag till Yoga Girl Och hennes man som har flyttat hit till Sverige nu. Och han sa... I miss the people. Ja. <laughs> hon bara hon nej. <laughs> <här> ja, för ja. att allt, mycket är ju automatiserat mm. med bank-ID mm. och vilket jag älskar bank-ID, men, mm. ja, men du förstår vad
4: jag Ja, menar. absolut, det är det här småpratet ja. som lite mm. har rationaliserats bort, ja, eller effektiviserats bort. Ja. Ja. ja, absolut. Jag själv halva halva, min familj bor i Italien. Och Jaha, jag, vad ja, vad roligt. Ja, och jag skriver lite om det, pratat med pappa om just hur han upplever skillnader från att bo i Sverige och bo i Italien och han säger just det att i Italien det är det så otroligt många så tunna band. Ja. Att ja. I Sverige så är vi väldigt bra på de här nära banden. och Han menar att i Italien har man ett fåtal tjocka band, alltså familjen eller ja. liksom några vänner eller någon kollega Att liksom, fåtal tjocka band som är dödligt lojal med, men sen har man tusen tunna band, att man ska heja på den här och man ska heja på den här och man ska småprata med den här och man vet alla butiksägare och, ja. eh, och att han tycker att det är som att de här tunna banden det är liksom som Italiens blodomlopp ja. det är som eh, ja. Ja, hela samhället lever på de här tunna banden eh, och att man har några då tjocka band. Eh. Ja,
0: för vi vi har ju väldigt mycket tjocka band. Mm.
4: Ja, men jag tror att det, vi har en sån... Eh, liksom att man, man kanske inte har liksom jättemånga såna här nära, nära. Utan man har några stycken. Men just det här småpratet. Ja. Det är som att vi är lite... Jag vet inte, lite blyga. Eller. Man är lite rädd att man ska bara störa andra om man småpratar med dem. Ja. Men det finns faktiskt roliga studier på det där. att Ofta så har vi en föreställning om att småpratar vi med en främling kommer jag tycka att det är jobbigt och den andra kommer tycka att det är jobbigt. Men när man gjort det i studio och sen kollat så hur jobbigt var det, så tycker båda att det var ganska trevligt. Ja. Så att jag tror verkligen att vi behöver öva. Ja, jag tror det faktiskt. Det skapar mm. det där lite medmänskliga varma och att vi är ändå ganska predisponerade för att ta emot småprat från andra och att reagera på det. Man har till exempel sett att man kan liksom byta sitt humör genom att bara småprata med en främling. Eh, ja. Och det här med tunna band som i boken beskrivs som, eh, man har forskat på det ganska nyligen, att eh, det är återkommande relationer men de är ytliga. Det är som grannar eller eh, där man hämtar ut liksom, paket på kiosken eller eh, arbetskollegor som man har lite koll på du har typ sådana här barn liksom, men man vet egentligen, man känner inte varandra jättenära. Eh, men det är också viktigt för oss för vår känsla av tillhörighet och förankring i tillvaro att vi har såna här tunna band. Eh, och eh, i boken skriver jag också om just att alla sociala insättningar eh, hamnar på hälsokontot för att vi är så otroligt socialt lyhörda. Eftersom det var så viktigt för överlevnaden att vara socialt lyhörd och kunna läsa av ah, vem, vad har jag för status i den här gruppen? Får jag vara med? Får jag inte vara med? Och får vi inte vara med, då översätts det direkt till ett stresspåslag. Och får vi vara med och hur vi känner oss accepterade så översätts det direkt till ett påslag som är hälsofrämjande, både mentalt och fysiskt.
0: Men det är därför jag tänker när man går där på gatorna i Italien så känner man att man får vara med. Mm. Eh, och man, blir, man får en lugn känsla. Mm. Mm. Ja.
4: Absolut, jag kommer ihåg, jag, för jag bodde själv i Italien i min ungdom. Och det jag kommer ihåg det jag var så förvånad över, på bara en månad så hade man massa sådana här hej, hej, tjena, hej, hej, mm. eh, relationer. Eh, att också hur städerna ser ut, att de är mer socialt byggda med mycket torg och mycket trappor man kan sitta på eller bänkar eller parker. Det känns som att de har verkligen, och mycket kyrkor såklart, att det är som arkitekturen, landskapet är också för att vi ska kunna möta. Verkligen. Ja.
0: Men eh, negativa relationer då? Som en mm. jobbig granne, vad, vad skapar det? <laughs> jobbig granne, ja. <laughs> ja, ja.
4: ja eh, det är ju stressande eh, för oss när vi inte känner oss trygga i en relation. Och jag skulle säga att det, alltså det mest hälsosamma tecknet- eller vad ska man säga, tecknet på att vi är i en hälsosam relation, det skulle jag säga om jag ska bara säga en sak, är att det är tillit och då motsatsen för otrygga relationer att vi har brist på till jag kan inte lita på dig jag vet inte när du kommer bli arg på mig när du far ut på mig, det finns ingen systematik i liksom, att du alltid blir arg på att jag sätter i diskmaskinen fel, för att ta ett lite fånigt exempel ja, eh,
0: sånt händer ju ja, och om det ja. finns
4: ändå en regelbundenhet i det kan det skapa lite trygghet, Men men om relationen är att ibland älskar du mig ibland så får jag en utskällning och jag förstår inte riktigt när hur hänger mm. det här ihop det, det, det byter hela tiden Krökt, vad det som är fel med mig eller som triggar dig eller, ja. det blir ju enormt otryggt för oss och just när det är otrygga relationer så är inte det någonting som man bara skakar av sig som man, eh, någonting som händer i periferin utan det går direkt in, liksom, det, det rankas väldigt högt i eh, prioritet mm. hos hjärnan kan man säga. Så till exempel har man sett att eh, bara vi får en Ohövlig kommentar på jobbet Alltså det är ju inte ens en nära relation Och det är inte en stor överträdelse Det är som en liten ohövlig sak Någonting lite otrevligt som sägs till oss Så säger en undersökning som jag skriver om I den här boken Tillsammans effekten Så säger hon att 80% av alla som får En sån liten ohövlig kommentar Säger att de tappar arbetstid För att hjärnan bara snurrar kring Varför sa den här personen Vad skulle jag kunna sagt tillbaka Är det något fel på liksom att gärna vill tugga runt på det där och försöka bringa ordning i det. Mm. För att det är så obehagligt för oss att mm. få sådana här sociala, otrevliga upplevelser. Ja, så det är någonting som prioriteras. Och vi har också svårt att vara analytiska och problemlösande om vi samtidigt är socialt stressade. Det är som att hjärnan vill antingen tugga på social information eller på liksom mer analytisk, intellektuell... Eh, ja information. Mm. Det är svårt för oss. Om det har hänt någonting jobbigt, jag tänker om man har bråkat, men om på morgonen åker in till jobbet så kan det vara svårt att bara, nej, nu är jag på jobbet så nu stänger vi av det här. Utan nej. det är väldigt lätt att hjärnan liksom vill dra dit som en magnet för att liksom lösa det här sociala smärtan. Just för att det är så viktig information för oss i, liksom, i ryggraden. Att, Verkligen. Äh, överlevnadsmässigt. Ja,
0: men det, det finns ju... Alltså har man vänner med trässliga mm. relationer så är det ju det de pratar om.
2: Exakt. you ready to pop the question the jewelers at blue nile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door
0: Men jag tänker en annan grej som jag lite har sagt nu här i försnacket, till vad man ska säga. Är mm. Det här med Ukraina. Och de genomgår ett krig, vilket kommer bli ett trauma. Och då tänker jag på det som jag läste, att liksom svåra... Trauman kan göra att medmänsklighet och värme blir kortare, mm, har du skrivit.
4: Ja, eh, nästan. Det nästan. är att svåra händelser ja. som skulle kunna bli till trauman ah, okay. eh, behöver inte bli trauman. Nej. om vi har stöd av varandra mm, mm, det kan okay. låta så där uh, finslipare, men jag pratade precis om den här saken med den här forskaren som ah. uh, har forskat om det, just att, inte om Ukraina utan just om mm. um, uh, att inte, det handlar inte om att man har varit med om något traumatiskt och sen får socialt stöd så försvann traumat, utan att man har varit med om en svår händelse som skulle kunna bli trauma och då om man får tidigt, snabbt, socialt stöd från sitt nätverk- alltså vänner, familj, bekanta, kollegor- så har man kunnat se dramatiska liksom, skyddseffekter- att man aldrig behövde utveckla ett trauma. Som
0: en skilsmässa till ja, exempel. Precis. Ja, precis.
4: Ja, och i boken så intervjuar jag Malin Sävstam- som förlorade nästan hela sin familj. Hon fick ha en son, överlevde och hon mm. överlevde tsunamin tsunami- 2004 i Thailand- och hon beskrev också hur liksom, hennes kollegor, vänner, bekanta, eh, den förlängda familjen, hur alla slöt upp runt om henne. Och att det var ett väldigt viktigt pusselbit i att kunna eh, överleva med hela den svåra händelsen.
0: Ja, men så är det verkligen. Och, amen, jag tänker också, så här, eller, ja, som jag tidigare sagt i det här avsnittet då innan, men att de, de genomgår massa nu och vi håller på att ge stöd och mm. alltså så. Men att stödet behöver finnas över tid för de kommer vara så traumatiserade att mm. vi behöver hjälpa dem att när de kanske kommer till Sverige och bräckliga, mm. att vi finns där med kärlek och trygghet mm. eller så, om vi kan vara så.
4: Ja, men visst. Och, ja. Eh, ofta inom forskning kring hur man kan stötta varandra i svåra lägen, mm. så brukar man dela in stödet i tre kategorier. Att vi behöver eh, det här känslomässiga stödet, att eh, jag finns här som en medmänniska och jag bryr mig om hur du har det och jag ser att det här är tufft för dig och mm jag önskar att jag kunde liksom göra gott för dig eller att mm. jag vill liksom kunna visa dig värme i allt det här svåra. Mm. Det är som ett känslomässigt stöd där man kanske pratar om det som är svårt och, och bara lyssnar och finns där och, och visar att jag vill, jag vill liksom stå nära dig i den här svåra händelsen. Du är inte ensam om det här. Även om jag inte kan lösa det så, så är du inte ensam om det. Så det var en kategori. Och sen en annan kategori handlar mer om praktiskt stöd. och Ja, du behöver vinterskor. Ja, du behöver mat på bordet. Mm. Uh, jag, här kommer påsar med lasagne- mm. uh, exempelvis. Och sen fanns det också rådgivande stöd, eller informativt stöd, att eh, det kan handla om eh, kunskap helt enkelt, att eh, man inte vet hur, hur...
0: Sverige fungerar. Ja, hur fyller ja. i den
4: här blanketten? Eller mm. ja, hur funkar systemet här? Mm. Eh, och att man helt enkelt informerar och berättar, mm. så här gör man här, eller trycker du på den här knappen på den här apparaten så funkar det på det här viset, eller vad det nu kan vara. Att man, mm. att man kommer med information. Mm. Så... Eh, alla de här stöden är hjälpsamma, men framför allt i olika lägen. Och där är det jättebra att bara fråga alltså vad personen själv skulle vilja ha för typ av stöd. För det kan vara lätt att man kanske tänker att alla vill prata om det som har varit svårt, att det är det som är det viktigaste. Men så behöver det verkligen inte vara, utan det kan vara bra att låta personen få styra själv. Alltså, vad skulle du behöva från mig mest? Vill du laga mat eller handlar du åt dig? Eller ska vi prata om någonting? Eller så. Vill du komma ut på promenad och att vi börjar göra något trevligt tillsammans? Men av de här olika, så vissa studier menar att eh, de funkar bäst i liksom specifika situationer. Alltså när man har ett praktiskt problem så kanske man eh, behöver mer rådgivande stöd. Eller eh, det här praktiska stödet. Kanske inte så mycket känslomässigt stöd. Eh, men det här, man såg också att det här känslomässiga stödet var ju ofta bra i väldigt många lägen. Ja. Eh, att det var som en så här bred ingång. Men sen är det ändå bra att låta personen bestämma sig.
0: Ja, för det är ju fruktansvärt irriterande. Och det kan ju ses som en manlig grej. Fast man kanske inte får säga så. Men just den här lösningsorienterande. Mm. När man bara vill säga hur mm. det är. Och det är ju väldigt läskigt att bara stå i. Bara säga, okej okay, du har genomgått ett krig. Eller du har genomgått en skilsmässa. Och det enda jag är är här och lyssnar. Och ger det här rum. Det är ju jätte... Det krävs ju någon <laughs> liksom för att våga det. Ja, ja.
4: ja, men det är klart att det kan vara mm. obehagligt att ja. se någon må dåligt ja. och låta den må lite dåligt för att hinna känna vad den känner ungefär Precis. innan man börjar här, lösa Observera. saker och ting. Ja. Ja. Men, men ibland ja, kan det vara lika bra att bara komma ut på promenad eller göra någonting trevligt och roligt. Och, eh, man får vara lite flexibel där och gå efter personens behov
0: skulle jag säga. Ja, men jag tänker om man mår dåligt själv i den här krisen nu mm. som vi är i. Um, vad tycker du, vad ska man göra? Alltså, vad tycker du själv om det här? Eller, känner du dig påverkad?
4: Ja, man blir ju rädd. Mm. Och det är lätt att få orostankar. Tycker jag. Um, och... Uh... Också när man går med andra det är det lätt att liksom man börjar prata om det. Och att byter information med varandra. Och såg ni det där och hörde ni det där. Och det kan ju bli liksom, tungt. Mm. Och det är ju rätt. Det är ju korrekt. Alltså det är ju en mm. tung situation. Så. Mm. Och det kan vara skönt att få stöta och blöta med andra som man inte känner sig ensam i det. Men det kan också bli för mycket såklart att man behöver... Liksom sätta punkt. Eftersom det är en olöslig situation för mig som individ, mm. eh, så gäller eh, ofta det här med oro. kommer just vid olösliga problem. Mm. Eh, saker som, är, som väcker obehagliga känslor, och då vill jag gärna försöka hitta en lösning på att jag ska slippa ha de här obehagliga känslorna. Men om situationen är. Liksom, den är ju omöjlig att lösa mm. för oss. För oss. Mm. Så då gäller det att kanske ha ett litet metaperspektiv på sig själv. På sina tankar och sina jobbiga mm. känslor. Eller mm. obekväma känslor kanske man ska säga. Mm. Ja, Verkligen. Att, och så kan mm. man ju säga
0: att man kan försöka ha det så bra nu. Så att man kan sen vara ett stöd till att man kanske... Man kan vara stöd till andra runt omkring men också... Om vi får möjlighet att träffa någon från Ukraina mm. eller så. Att mm. man försöker ändå ha det bra. För det är mm. nästan som man får lite dåligt samvete. Mm. Mm. Absolut. Hur bra har vi det liksom. Ja, ja.
4: Mm. Nej men och jag tycker verkligen... Du sätter fingret på en viktig grej där. Att eh, eh, ja, men dels så tror jag att... Eh, det är bra att vi känner saker, det betyder att vi är levande medmänniskor. Mm. Och sen är det väl det här att vi ändå behöver hålla en viss struktur i vår egen vardag och må bra för oss själva och för dem i vår absoluta närhet. Att vi behöver fortfarande fungera i vår, liksom, och kunna gå till jobbet och göra våra tjänster och ta hand om oss och ha roligt och alltihopa för att ha kraft att också orka ta in det här jobbig information, att, man, att hålla sig uppdaterad. Jag tycker ofta det kan bli lite svartvitt det här i mående prat. Att man liksom eh, ska må så bra eh, jämnt. Men det är just det här att vi mår bra bland annat, inte bara, men bland annat för att hämta kraft, för att bättre hantera svåra livshändelser eller mm. hantera svåra känslor eller svåra möten med andra människor eller sådär. Jätteviktigt att vi hela tiden tankar på eh, oss själva eller hittar små stunder av glädje.
0: Ja, och avkoppling. Ja. Och avkoppling, exakt.
4: Mm. Slappna av, få varva ner.
0: Jag har läst i din bok också Lyckligaste minnet är tillsammans med andra. Mm. Vilket är ditt lyckligaste minne?
4: Ja, jag gör den här övningen ganska ofta med grupper av människor. Just för att visa att vi ofta har en föreställning om att våra... Lyckligaste minnen kanske är kopplat till individuella prestationer, mm. men det man har sett i forskning är att vi, våra lyckligaste minnen är oftast inte alltid, men oftast tillsammans med andra människor. De är sociala minnen. Mm. Och eh, sist jag gjorde det här, det var bara här om veckan, eh, då fick jag upp en sån här typiskt vanligt minne eller vi ska jag, vanligt, men liksom så vardagligt minne eh, av var att det är sommar <när>, när vi spelar in det här är det februari så jag säger mm. något de må längtar efter. Mm. Eh, sommar badstrand med eh, vänner som också har barn och vi sitter och har picknick och barnen leker och man badar i vattnet och det är spännande och roligt och kul att se barn upptäcka, upptäcka hur man kan vara på stranden för första gången och plaska och sådär. Mm,
0: ja. Så gulligt. Ja, ja väldigt
4: så här rofylld varm, varmt minne.
0: Mm, ja. ja, men det är ju Jättehärligt att prestationen, att du har märkt att prestationen inte ligger. Och det är det alla gör verkligen, eh, liksom kämpar och kämpar och kämpar mm. för att prestera. Mm. Ja.
4: ja, alltså jag kan tycka när jag skrev den här... <skratt> att när jag skrev den här boken så har det verkligen skiftat hela mitt perspektiv på lycka och välbefinnande första boken som jag och Sara Hammarkran skrev om lycka hette Lycka på fullt allvar. Och den har så där lite klassiskt ja men ett antal strategier för hur man kan stärka sig själv. Eh, till exempel genom mindfulness eller optimism eller emotion eller relationer. Mm. Men den här boken är ju helt inördad på hur påverkas vi av vårt sociala universum? Hur påverkas vi av kollegor eller grannar eller att ha en partner eller barn? Eller, liksom, hur påverkas vi av att vi är så pass sociala? som vi är. Och vad kan man göra för att liksom stärka sina relationer och, och stärka relationen till sig själv. Och när jag har dykt in i den här forskningen så märker jag att det här med lycka, det är verkligen inte a one man show, eller one woman show. Eh, utan jag det är så galet om jag får säga en helt liksom egen sån åsikt eh, som inte är forskningsbaserad. Att eh, vi lever i någon sorts samhälle med normen att om du som individ kämpar tillräckligt hårt och gör tillräckligt smarta val, då kommer du lyckas och då kommer du känna dig nöjd med dig själv. Och du kommer ha en hög status i andras ögon. Och att lyckan på något vis bor i det pusslet, att liksom man ska få ihop det där. Och jag kan känna när man tittar på forskning då, som bara pekar på att de lyckligaste stunderna är med andra människor. Det du kan göra för att ha en så friskt och långt liv som möjligt är att hitta stärkande sociala sammanhang. Att odla nära relationer med andra. Om du är med om någonting svårt, bland det viktigaste du kan göra är att söka stöd hos andra. Aktivera liksom relationer och berätta att det här var tufft för mig eller jag behöver lite stöd just nu. Jag kan verkligen känna att det här med välmående och lycka- det är inte om individens självförverkligande- utan det är verkligen ett tillsammansprojekt- som ja. vi behöver hjälpa varandra med. Och det är så coolt för att ju mer jag hjälper andra- i att liksom stötta dem och må bra- så vill de, de må bättre, de vill ge mer till mig- och investera i... Katarina, henne är ju härligt så hänger man så vill de söka sig mer till mig- och då må jag bättre, och ju bättre jag mår- desto mer prosociala har man sett att vi blir- att vi får liksom upp blicken från- vårt eget navelskådande- och lättare att se gruppen- liksom vad behöver gruppen för någonting- när vi själva känner att vi är trygga och mår bra. Och det blir en sån här härlig dans- i det där, en växelverkan- att vi kan verkligen- Hjälpa
0: varandra till att må bättre. Mm. Så himla bra. Jo, så är det. Och ofta så är folk som har gjort en, en karriär har ju ofta gett avkall på de personliga relationerna. Så när de sen kliver av så är det väldigt liksom ensamt. Mm. Det är så mycket som eftersatt. Mm. Så att, ja, nej, det, det ser jag på. Högpresterande personer. Att det blir liksom mycket. Som är tomt.
4: Ja, och det är så synd för att jag tror att varför man presterar så där mycket, jag tycker mycket kring prestationer kan man egentligen översätta i en social valuta. Alltså, mm. man kanske med prestation behöver inte vara, men ofta är ju jobbet en sån arena där man kan prestera väldigt mycket och man blir uppmuntrad och belönad på olika sätt för goda prestationer. Mm. Och eh, verkligen inte att det är fel att prestera. Man kan ju njuta av det och det är jättehärligt. Men det är just när man känner att det blir kanske negativ förstärkt, att om jag inte presterar så är jag dålig, eller då får jag ångest, eller då känner jag mig tom, eller rastlös, eller då är mitt liv meningslöst. Jag måste prestera för att känna värde, och att livet är värdefullt. Men om vi liksom, bortser från just den grejen, och bara tänker så här, ok okej, men vad ska prestationen ge? Ja, men en högre lön. Okej, okay, och varför vill vi ha hög lön? Jo, men för att man vill kunna leva ett visst typ av liv som kanske skickar vissa typer av signaler till andra människor om att jag har... Ordning på mig och jag mm. har liksom lyckats med det här, eh, eller att vi vill ha en viss titel eller en viss eh, liksom befordran. Jo, ja, men varför då? Jo, men för att det signalerar hög status. Ja, inför vilka då? Ja, men Inför gruppen, inför andra människor omkring mig. Eh, så jag tycker mycket. Eh, kring prestationer kan man översätta till någon form av social valuta. Eh, mm, och att man i slutänd, slutändan bara längtar efter att få må bra och, och. känna sig accepterad och trygg med ja. andra. Och liksom locka till sig en partner för ja. att titta jag är minst värd att ha. Eller,
0: titta, jag eller. har röda fjädrar. Ja,
4: exakt. jag men lite så. Ja. Eh,
0: ja, ja, men det är så sant ju det är verkligen sant vi jagar efter tomma kalorier ja, på det sättet Exakt. Ja. bra mm. metafor mm. Mm. Eh, men innan vi slutar då har du något recept på goda relationer hur skapar man goda relationer Ja. Gud, det är en svår fråga
4: Ja, no, men det finns ju forskning på det här. Ja. <laughs> Så det är ju bra. Jag tycker det finns två delar i den frågan. Dels, hur skapar man goda relationer till andra? Och då, och då har man sett till exempel att det finns vissa kvaliteter som kännetecknar det här som många människor skulle beskriva som en god relation mm. som man trivs i. Och sen den andra delen av svaret på den frågan handlar om hur har jag det i min relation till mig? För att... Om jag ska skapa relation med dig så behöver jag ju faktiskt förstå mig själv. Alltså i alla fall höra på någon grovkornig nivå vad jag vill, vad jag känner, vad jag längtar efter. Vad jag är vad, rädd för. Vad jag är rädd för, mm. vad jag har för behov, vad jag har för gränser. Mm. Och allt det där, om alltså man inte har fått med sig det när man växte upp, det är ju, kan vara ganska komplicerat att lyckas öka volymen på det inre livet så att man, eller på kontakten med kroppen till exempel och får fatta den här informationen ah, jag trivs i det här eller jag trivs inte i det här och, um... Eh, vissa människor är ju lätt att tappa bort sig själva just i mötet med andra människor. Och kanske känner att jag måste avskärma mig för att höra mig själv. Jag blir helt utmattad av att träffa andra människor för att man bara tar in vad de säger. Vad de tycker och de vill. Eh, Medan andra människor kanske inte riktigt har den där känsligheten utan har lätt att bara köra på. Och sen så förstår de inte varför människor inte säger vad de tycker. Utan eh, jag är ju rak. Varför är inte andra raka? Och, eh, så att, det, att få till relationer kan ju verkligen vara... Eh, klurigt. Mm. Och jag tänker att det båda handlar om liksom, vad vi gör med andra, men också hur, vi, hur mycket vi lyssnar in med oss själva under tiden, medan vi är i att fördjupa en relation med någon. Mm. Ja, så det var så här, det är lite ja. långa svar. Men de här kvaliteterna som man har sett känneteckna mm. goda relationer. I boken tar jag upp det finns ganska mycket liksom olika bud, men det, om jag skulle liksom sammanfatta på en ganska grov nivå skulle jag säga i boken skriver jag om fyra hörnstenar för att bygga en god relation. Och den första handlar om att det behöver finnas en ömsesidighet. Att vi båda mm. lutar oss in i den här relationen och att det inte blir så att den ena ger jättemycket och den andra bara tar. Utan de relationer som vi faktiskt mår bäst i har man sett är de där det finns den här ömsesidighet. Och att eh, jag tänk, vi har också med oss en ganska liksom, känsliga antenner för när det blir socialt orättvist. Mm. Att någon kanske bara tar upp talutrymme eller eh, vi känner oss liksom lite trampade på eh, socialt. Ja. Ja. Det är sånt som ska höras högt för att det är en varningssignal att säga oj mina behov kanske inte blir tillgodosedda här fara fara. Så det är ju bra att vi har med oss den och det är alltså de relationer där vi känner oss trygga med att det finns en ömsesidighet som vi kan liksom släppna av och trivas tillsammans. Och hörnsten nummer två handlar om att umgås, att vi behöver också söka upp varandra gång på gång på gång för att liksom gnugga oss mot varandra mentalt och känslomässigt för att hinna bygga de här banden. Det finns en forskare som menar att det krävs ungefär 200 timmar av liksom härligt umgänge innan vi betraktar någon som en nära vän. Och då ska de gärna
0: infalla under ett par månader,
4: alltså inte över flera
0: år. Därför man gillar sina gamla gymnasievänner som man hängde dygnet runt med. Alltså,
4: Säkert, ja. ja, ja, ja. som alltså Man verkligen har mm. varit med om mm. så många olika situationer tillsammans mm. med. Mm. Mm. Ja, nej men, så Den handlar mest om att vi ska båda prioritera varandra ungefär lika mycket och söka upp. Varandra och stoppa in de här timmarna så liksom att vi behöver umgås för att överhuvudtaget liksom skapa en relation. Och sen, eh, hörnsten nummer tre handlar om eh, vad gör vi när vi umgås då? Vi har det här ömsesidiga, vi vet både om att vi vill liksom spendera tid tillsammans. De har sett det är viktigt att vi, att vi har roligt ihop, att, vi, att det uppstår positiva känslor i mötet mellan oss, att det är som någon sorts klister som hjälper oss att söka. Söka oss till varandra om och om igen. Så det kan vara vad man hittar på för aktiviteter eller vad man väljer att prata om. Men de som beskriver så här, oh, en riktigt bra vän, det är någon som jag kan skratta med eller njuta av livet tillsammans med eller uppleva härliga stunder tillsammans med. Och sen har vi då nummer Fyra som handlar om när vi vill kanske fördjupa en relation med någon så har man sett att det här med sårbarhet och lyhördhet är viktigt. Så det är som en, två kvaliteter som behöver samverka för att man ska få till den här fördjupningen. För då till exempel om en person är sårbar men jag märker att det landar inte riktigt hos dig. Du kanske bara byter ämne så fort- och mm. blir lite nervös när jag öppnar upp på i sårbar. Mm. Då, har vi inte, då har inte sårbarheten- tagits emot av den här lyhördheten. Utan, eh, då kommer det nog inte att ske- någon fördjupning. Medan om jag är sårbar och jag märker att du- tar emot det på ett lyhört sätt. Alltså att du liksom ställer frågor- så att du verkligen förstår vad är det jag säger- och du bekräftar mig- och du visar också omtanke för mig- när jag står där i min sårbarhet. Eh, då... Känner man, om man själv, när jag berättat att man är sårbart, känner att det här togs emot på ett lyart sätt. Då kan liksom för, relationerna fördjupas. Och ofta så kommer den här ömsesidigheten in. Att när jag är lite sårbar så är det som en inbjudan till dig att också vara lite sårbar. Mm. Och så blir det liksom att vi dansar den där. Det, så, ja,
0: precis. Och det kan jag se på relationer som inte har funkat alltså i ens... Ja behöver inte de som jag har sett i alla fall. Inte mina kunder tänker inte på här nu. Mm. Men, ja. mm. Nej men det är ju människor som inte släpper in. Ja,
4: ja. ja. Nej, men det är svårt att fördjupa relationen- när man bara mm. halkar av den mm. andra personen. Ja. Och i boken skriver jag också lite om- varför det är så olika, att vissa människor- är som öppna böcker man har ett mm. första möte på ett mingel och de berättar om sina terapitimmar eh, eller att man eh, träffar någon person många gånger men de, det är som en liten osynlig sköld och det är sån otroligt stark integritet och man liksom mm. knackar på och knackar på men man kommer inte in mm. det där kan ju vara väldigt olika och i boken beskriver jag lite eh, hur det kommer sig att, att vi är så olika spännande ja.
0: Och nej, nu måste vi sluta. Jag skulle kunna prata länge. Mm. Men eh, tack för dina kloka, intressanta. och all, Det är så intressant att allting är forskningsbaserat också. Det är ja. jättekul. Ja. Var ska, kan de hitta? boken
4: någonstans? Ja, men den finns överallt egentligen. På Bokus, Adlibris eh, på min hemsida kommer den att finnas snart. Uh. Eh, ja, och, och jag kan bli bokhandlare. Alltså, överallt så böcker finns skulle jag och säga. Och din hemsida är? Katarinablom.com Ja. ja. Mm. Och boken heter Tillsammans Effekten. Precis. Ja. Uh. Tack snälla för idag. Ja, uh. tack snälla.
3: Du... Tack alla ni som lyssnar. Gå in och skänk pengar
0: till Ukraina tycker jag. Det vore så härligt att hjälpa, hjälpas åt tillsammans. Tycker ni inte det? Eh, men i, i eh, huvud taget jag på att säga. Så hoppas jag att ni får en jättebra vecka. Ta hand om mig själv lite extra. Ha det bra. Hej hej.